0: De Call, le podcast des SPI au Québec. Bonjour, bienvenue dans De Call avec Fred. Aujourd'hui, je reçois Valérie Bélanger, paramédic relationniste à la CETAM et Charles Martin Saint-Amour, paramédic paramédic communautaire intégré, qu'on va appeler les PCI, pour paramédic communautaire intégré, aussi instructeur au SUS de la Montérégie, au SIS de la Montérégie et euh, Participe au service clinique de la CETAM. Bonjour à vous deux. Bonjour. Euh, aujourd'hui, on va parler là, vraiment de votre modèle qui est unique là, de, de paramédicine de communautaire intégré. Euh, comment donner le service de, plus communautaire au, euh, aux patients. Je dois avouer que je ne connais pas beaucoup votre service, que je vais le découvrir en même temps que tout le monde aujourd'hui. Euh, J'aimerais d'abord que vous me parliez là, comment, pourquoi vous avez créé ce produit-là, ce service-là.
1: Euh, initialement, euh, notre directeur médical euh, régional, qui est Davros, avait un vœu pieux et a travaillé très longtemps à établir ce, ce type de service-là. Euh, ça faisait plus que dix ans avant l'implantation qu'il rêvait de pouvoir installer ça. Euh, il s'est euh, joint à notre équipe pour pouvoir voir les possibilités, voir ce qu'il y avait, euh, ce qui se faisait ailleurs au Canada et euh, dans le monde euh, et c'est les besoins justement du réseau de, et les besoins de, particuliers de certains patients là, dont la gériatrie qui ont ciblé ça donc pour pouvoir intégrer les paramédics dans le réseau et faire justement éviter les, les transports inutiles ou réorienter les gens au bon endroit, avec les bons services pour, leur, pour leurs besoins spéciaux. Donc, fait initialement, fait initialement... Le but, c'est encore
0: d'amener les patients ailleurs qu'à l'hôpital.
1: Oui, exact.
2: C'est le bon patient au bon endroit de le réorienter de la façon la plus globale puis efficace, en fait. c'est pas juste une prise en charge pour... Maintenant, il y a une problématique qui a fait le 9-1, mais dans une perspective un petit peu plus long terme aussi de prise en charge.
0: C'est bon, ça, par exemple puis, euh, je t'ai coupé euh, Charles, excuse-moi, tu disais euh, qu'initialement il allait.
1: Mais initialement, c'est que le, le réseau était pas prêt à recevoir ce type de service-là au niveau préhospitalier. Donc, ça l'a pris plusieurs années avant de pouvoir euh, avoir cette opportunité-là. Et euh, avec un, le partenaire du 6 de la Montérégie-Centre, euh, qui, aurait, qui a accepté notre collaboration et euh, tous les enjeux qui vont avec. Mais à ce moment-là, les opportunités sont venues, puis on a pu implanter euh, euh, ce projet-là là, au, euh, au niveau de notre secteur.
0: Vous, les partenaires qui travaillent avec vous pour euh, en, entourer le patient en service, vous avez les paramédics, le CIS, avez-vous d'autres partenaires qui, qui jouent avec vous?
1: En fait, on a euh, des accès à des cliniques tout dépendant de notre du secteur de pratique. Donc, euh, pour nous, on a une clinique qui est la clinique euh, Azure, qui est une clinique là qui est juste à côté de l'hôpital Charlemagne, qui est majoritairement des, des urgentologues qui travaillent là. On a aussi les infirmières du SAD, euh, qui est les infirmières du soin à domicile, qui sont spécifiques, là, qui sont aussi au niveau des RPA, au niveau euh, des ARI, des résidences intermédiaires, puis des maisons privées. Donc, sont spécialistes du réseau et des besoins de la gériatrie et des besoins justement spécifiques aux patients avec tout leurs réseaux qui vont avec les travailleurs sociaux, les, les ergothérapeutes, les, tous les techniciens, les, euh, les infirmières auxiliaires qui viennent faire les pansements, tout ça sont, sont tous intégrés dans leur système, donc on profite du, euh, de l'accessibilité de, de ce réseau-là pour pouvoir euh, travailler avec eux et pouvoir en faire bénéficier nos patients.
2: C'est comme le collègue numéro un, parce que ouais. au lieu d'être une équipe de deux paramédics, comme on voit, classique sur la route, en fait, le paramédic communautaire, lui, il se déplace tout seul. on pourrait voir que son partenaire, c'est l'infirmière de soutien à domicile qui donne accès à tout, en fait, ce que nous, on pense, mais que normalement, on ne peut pas avoir accès sur la route aussi simple que... Ben, « Mon patient, ça lui prendrait peut-être un aide pour se rendre à son rendez-vous. Est-ce qu'il peut avoir accès au transport adapté? » ah ben, L'infirmière, elle, elle a là, la clé pour ça, pour se rendre à ce moyen-là. C'est pour ça que le travail de la collaboration il est important. Fait que, il a pas à me dire est tout seul, mais c'est vraiment de l'étroit collaboration avec l'infirmière.
1: Exact. Puis, on parle toujours ici de coévaluation, mais quand qu on, on, on parle au day-to-day, c'est vraiment un travail de collaboration entre les, les ressources parce qu'on est nous on est les yeux puis tout ce qu'on peut amener justement de notre expertise de paramédic qu'eux eux ne vivent pas au jour le jour du travail d'urgence mais on a établi vraiment des liens c'est vraiment serré avec ce, ce personnel là puis c'est vraiment un lien de collaboration et de coévaluation pour le patient
0: puis euh... Vous, tu disais, là, euh, Valérie, que le paramédic, il est seul dans son véhicule. J'imagine qu'il n'y a, a pas un véhicule ambulancier. Il doit avoir plus un véhicule type superviseur. Ou, euh...
2: Oui, c'est ça. Il se promène dans un véhicule. C'est exactement le modèle que nous, on a comme superviseur. C'est juste qu'il est vraiment lettré paramédic communautaire. Il y a l'équipement qui est dedans. Puis, en fait, aussi, il les voit, les équipes de paramédics. Ça se peut que ce soit les équipes sur la route qui le contactent pour dire Hey, salut, moi, je suis sur une PCR. Je pense que le cas pourrait être bon pour toi. Le patient ne veut pas vraiment venir à l'hôpital. Est-ce qu'on pourrait y proposer d'autres choses? Fait que ça prend aussi le travail des gens sur la route qui sont euh, alertes, là, allumés pour aviser le paramédic communautaire, autre que par le, la RAO classique, en fait, avec le centre de communication santé.
1: C'est la même chose un peu comme certains euh, dans certains endroits là sont ils ont, sont pas limités au P4 P7 à nous à nous communiquer avec nous pour pouvoir nous affecter donc ça peut aller de toutes les priorités là on s'entend que des fois okay. il peut avoir une P0 qui n'est pas une P0 une P1 qui n'est pas une P1 ou simplement une P1 avec un refus à risque qui là ben au lieu de faire juste un refus à risque mais on réussit à donner des services à ce patient-là pour éviter justement de rendre son refus à risque plus sécuritaire. Ça ne veut pas dire qu'il a pas besoin d'être transporté, mais à ce moment-là, comme le patient refuse catégoriquement d'aller à l'hôpital, mais ça met le patient dans le réseau, donc ça lui donne la possibilité d'avoir d'autres ressources que juste de rester chez lui et de faire un refus à risque sans, sans filet de sécurité.
0: Puis euh, est-ce que vos patients, fait que là, de ce que je comprends, là, il y a un appel qui est le jour 9 à 1, euh, P0 à P4, là, il y a un, à P3, il y a une ambulance qui se déplace là, comme avant. Oui. Les P4, P7, sont-ils automatiquement affectés à un PCI ou sont affectés euh, normalement ou c'est un triage secondaire?
1: Euh, en fait, c'est des critères spécifiques, hein, parce qu'on s'entend oui. qu'une chute avec fracture de hanche évidente, c'est une P4. Donc, quand c'est indiqué, c'est un exemple, là, quand il y a une certaine indication, euh, il, il y a une équipe sur la route qui est affectée. Par contre, le reste des P4 P7 sont affectés automatiquement via l'ARAO, euh, comme une ambulance, euh, c'est une tablette pratiquement comme une ambulance avec un petit peu plus de d'accessibilité, de, de, mais le PCI est affecté, se met en route, se met sur les lieux, s'affecte comme une ambulance avec euh, tout ce qui va avec, mais il est tout seul dans son ambulance. Puis ce qui permet aussi d'être sécuritaire, parce que la, la, la répartition voit exactement où est-ce qu'il est qu y a le PCI euh, physiquement, donc au niveau sécurité et tout ça, c'était euh, un des enjeux là, justement, d'être visible là, sur la route. Puis de pouvoir, en fait, d'être visible aussi sur euh, si jamais il y a un arrêt cardio-respiratoire puis on est sur le même coin de rue, ben ils sont capables de nous affecter en priorité pour aller faire euh, le stop de clock pour au niveau de la réanimation.
0: Ah, c'est bon ça. Fait que, dans le fond, il y a deux façons pour un patient d'avoir les services des PCI. C'est l'appel 1, puis il y a une priorité urgente ou semi-urgente que c'est l'ambulance qui se déplace, puis l'équipe de paramédics sur place constate que euh, ce serait peut-être un job pour vous autres, ou sinon la centrale vous affecte directement l'appel à vous autres pour que vous ayez chez le patient. Exact. Une fois chez le patient, là, votre travail, ça ressemble à quoi? Vous faites l'évaluation prioritaire ordinaire? J'imagine qu'il y a un plus à faire aussi.
1: Oui, effectivement. On a plusieurs examens à valider, euh, toute la sécurité des lieux, euh, tout ce qui est alimentation, euh, euh, abdominale, euh, ingestion là, au niveau, euh, puis excrétion au niveau des, des euh, urines, alimentation et tout ça, là, les selles. Euh, on voit aussi tout ce qui est le global du patient pour être, arriver à, lors de l'appel à l'infirmière, d'avoir le portail le plus complet pour pouvoir la, avoir une prise en charge sécuritaire. Donc, tout ce qui est examen neuro, mais ben, on va compléter avec certains nouveaux examens qu'on a appris en formation ou est-ce que notre directeur médical nous a formés sur des points spécifiques à valider pour qu'on n'est pas capable d'aller chercher avec un Cincinnati qui est l'examen VAN qui est euh, qui est un examen un petit peu plus complet au niveau du au niveau neuro. On va faire un lever marché, voir la sécurité du patient. Euh, on va s'assurer qu'il y ait les ressources familiales si jamais il reste tout seul euh, va pouvoir voir si euh, le patient est euh, euh, apte à rester seul à la maison. S'il a besoin d'un transport pour la clinique, on organise le transport avec lui. Euh, à être sûr qu'il se présente à son rendez-vous parce que on sait parfois, même s'ils sont aptes à rentrer, euh, à, la, à aller à rendez-vous à la clinique, ils sont aptes à rester tout seuls. Des fois, des petits troubles cognitifs, des oublis et tout ça, donc on s'assure qu'ils soient pris en charge là au niveau euh, sécuritaire et euh, tous les examens doivent être faits dans l'ordre comme il faut pour éviter justement de laisser un patient seul à la maison, euh, non sécuritairement.
0: Une fois que vous avez complété l'évaluation, vous appelez euh, l'infirmière au centre de régulation pour avoir euh, ben, présenté le patient le tableau clinique, votre cas, puis ensuite de ça, euh, à deux, j'imagine, vous finissez l'évaluation clinique, établissez un plan de match. Est-ce que l'infirmière après ça parle, elle, au patient euh, Demander son ouais. accord, son avis, donner des
1: conseils d'usage, peu importe. Ouais. Ce pas un centre de régulation que non, okay. c'est vraiment l'infirmière du soin à domicile qui est okay. dédiée okay. aux paramédics. Euh, okay. Mais en, en fait, euh, c'est vraiment une infirmière dédiée à nous. Euh, de façon sécuritaire, l'infirmière revient visiter le patient dans les 24 heures. Okay. Donc, physiquement. Il soit transféré, transféré à en à à clinique ou non? Euh, S'il va à la clinique, il va, elle va aller le voir minimalement euh, maximal de 24 heures post clinique pour évaluer les besoins physiques selon les besoins SAD c'est-à-dire donc un patient qui a besoin spécifique d'avoir d'être vu par un ergo elle, elle va émettre les billets et tout ça remettre vraiment les pendules à l'heure avec le patient revalider la compréhension de euh, d'une prescription de médicaments donc ça c'est fait par l'infirmière. Si l'infirmière est pas capable de se déplacer, ben elle, elle va demander au PCI, mais regarde, j'arrive pas dans, des, dans les délais de 24 heures, peux-tu aller voir le patient Fait que là, ça va être le PCI en, dans une deuxième coévaluation parce qu'il est pas capable de, dans ses temps avec le tout son travail avec d'autres patients de pouvoir aller le voir. Donc, il y a toujours une, une deuxième phase, c'est la visite du PCI et dans les 24 heures soit suivant le rendez-vous en clinique, soit la visite du PCI, l'infirmière vient visiter le patient.
0: C'est intéressant quand même, ça, donne un, ça ajoute un plus le suivi, le suivi euh, assuré, là, soit par un, PCI, par un PCI ou par l'infirmière, je trouve ça le fun. Ensuite de ça, les, les destinations du patient, une fois que le plan de match est fait, est-ce que j'imagine que vous pouvez le laisser soit à la maison avec des consignes de, des soins à domicile, vu qu'il y a une visite? Est-ce est que vous préconisez tout le temps avec votre clinique Azure ou sinon le patient est être suivi par son médecin de famille?
1: On préconise en fait toujours le médecin de famille. OK. On tente toujours de rejoindre le médecin de famille via l'infirmière parce qu'elle c'est comme notre, notre infirmière qui va faire tous les pivots, toutes les communications soit avec la pharmacie, soit avec le médecin de famille, soit avec les médecins des okay. résidences pour pouvoir justement établir les plans de match de façon adéquate. Nous on est le, la partie terrain, elle est la partie logistique de tout ça et d'évaluation euh, suivant la visite PCI.
0: Est-ce que ça arrive dans des situations où -ce que le patient aurait besoin, euh, il est très stable, mais il a besoin d'un plateau technique là, immense que les cliniques ne sont pas capables d'offrir. Est-ce que vous les envoyez à l'urgence aussi de temps en temps dans des transports alternatifs que l'ambulance ou euh, ça c'est revenu dans équipe ambulancière?
1: Euh, c'est arrivé à plusieurs reprises. Qu'on a envoyé, euh, on a la grande chance d'avoir un gros plateau technique à, notre, à la clinique où est-ce qu'on est, mais sinon, euh, on, on peut diriger vers le plateau technique de la clinique, puis l'hôpital Charlemoine euh, avec lequel on fait affaire, on, euh, on a un étage où est-ce que tous les plateaux techniques plus spécifiques, où est-ce qu'il fait. Donc, on peut transiter via un médecin de la clinique et d'envoyer euh, le patient dirigé dans, dans une unité à l'urgence. Sans passer par l'urgence. Ouais. Donc, puis ce qui est important de comprendre, c'est que oui, il y a des transports alternatifs qui sont organisés. Euh, on va toujours préconiser la famille ou les accès au niveau, euh, au niveau du patient. C'est-à-dire, si le patient est déjà organisé avec le transport adapté, de, de, c'est beaucoup plus facile pour nous d'organiser via les, 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 les. Ce qui est déjà en place. Oui, ce qui est déjà en place au niveau du patient. Donc, on va travailler très fort pour pouvoir justement donner le plus possible pour le patient en utilisant ses propres, son propre réseau.
0: Intéressant. Puis maintenant qu'il y a rien, je m'imagine que vous avez une entente avec euh, un organisme pour euh, offrir un transport adapté. Euh,
1: oui, oui, oui. C'est déjà planifié, mais c'est toujours via l'infirmière.
0: Okay, ouais, c'est
1: euh, l'infirmière qui sort le biais, un, un taxi adapté, un okay. transport adapté. Et tout ça, ça c'est tout accessible pour nous. Et
0: vous, votre territoire ressemble
1: à quoi? C'est euh, un très petit territoire pour le projet de démonstration. Ok. Euh, okay. On tente, on tente d'extendre parce que ce qui est important de comprendre, c'est que notre secteur au niveau de la CETAM est divisé en 3-6. Donc. <rire> Je comprends ça. Hein? Donc euh, le, notre partenaire c'est Montérégisande qui est le secteur en gros de l'hôpital Charlemoine qui est plusieurs petites municipalités dont Saint-Hubert, Brossard, Moine, Saint-Lambert, euh, Greenfield Park donc c'est un petit territoire et euh, on a euh, formé euh, des gens euh, juste un peu avant Noël au niveau de l'hôpital de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Donc, okay. le secteur, c'est c'est la compagnie Demers qui euh, dessert ça. Donc, on est allé former des paramédics de Demers pour qu'ils partent une version du projet avec les mêmes critères de recherche, les mêmes, le même plateau technique, si on veut, mais avec l'hôpital de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, euh, avec, bien sûr... Euh, l'hôpital le, le 6 de la Montérégissante. C'est ça,
2: parce que l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu fait partie à
1: partir du mont C'est
2: ça. Puis pour pouvoir l'étendre à tous nos secteurs à la CETAM, il faut que le projet démarre dans le fond dans d'autres six. C'est plus long, c'est plus compliqué. Fait on aimerait ça pouvoir dire demain matin tout est fait, mais ça va prendre un petit peu plus de temps, mais on sait qu'on a un projet qui fonctionne vraiment bien. Les patients sont satisfaits, les hôpitaux s'y répondent bien. C'est juste une question de, de temps et d'organisation. Mais c'est ça, on, a, on doit travailler avec ce partenaire-là qui est le 6, peu importe lequel. Donc, il faut que tout le monde soit précieux. Les autres non plus, ils n'ont pas malheureusement les ressources, le temps ou peu importe. Ben, on va être patient puis on va travailler à ce que ça arrive le plus facilement possible.
0: Oui, mais je comprends ça. Là. De toute façon, c'est tout le temps plus facile de se faire des partenaires dans un secteur plus urbain pour, pour démontrer le, les bienfaits. Puis après ça, les, trouver des partenaires externes, hein, quand on s'éloigne de la ville, c'est tout le temps un peu plus complexe. Là. Déjà, sont moins disponibles de base à temps plein. Hein. Rajouter une charge de travail, ça peut être, cons ça peut être conséquent. Que je ne ouais, le... je,
2: je me trompe pas, le Charles, le corrige-moi, mais le, euh, le site de la Montérégie-Centre, c'est eux qui sont responsables des SPU pour toute la Montérégie. Au grand ouais exact. C'est pour ça que ça a commencé là aussi.
1: C'est un, un partenaire de choix.
0: Puis, point de formation, c'est quoi à peu près la formation que vous avez comme PCI dans votre entreprise? Euh, Dans votre projet.
1: Ce qui est initialement, euh, le, la, la formation, c'est cinq jours intensifs euh, au niveau de la formation et de la formation en continu euh, via, euh, via des plateformes là, autres là, que, euh, qui est fournie par notre directeur médical justement pour de la formation continue pour pouvoir bonifier. Euh, on s'est vraiment arrimé avec la direction médicale pour voir cibler les, vraiment les besoins spécifiques. Puis, tranquillement, pas vite, on expand la formation. Euh, on a démarré le projet le 20 janvier 2020. Euh, on a, comme vous dire, bâti la, la formation au fur et à mesure selon les besoins du projet. On était déjà euh, plusieurs instructeurs, plusieurs euh, personnes qui étaient déjà formées sur certains points. Et on a grossi la formation justement pour les paramédics qui se sont joints à nous au niveau du projet parce qu'initialement, euh, le projet, euh, on est parti à deux. OK. Euh, Puis là, tranquillement, pas vite, on a greffé euh, plusieurs paramédics au, au, autour de nous pour pouvoir, euh, justement, l'équipe du SAD était encore limitée. fait que le projet a grossi au niveau du SAD pour pouvoir avoir une plus grosse équipe pour nous joindre. On est parti sur des 12 heures. On est rendu sur des 16 heures par jour. Euh, donc, le projet tente à expandre. Euh, donc, à ce moment-là, au, euh, au niveau PCI, c'est vraiment euh, un 40 heures de formation plus toutes les formations continues là, euh, qui sont fournies euh, justement par la direction médicale.
2: Puis, on a ouvert les postes il n'y a pas longtemps en fait tellement ça va bien. On a pu ouvrir aux paramédics à l'interne de s'impliquer dans le projet. Euh, dans le fond, parce que c'était surtout les gens qui avaient travaillé sur le projet de démonstration pour le monter qui en faisaient partie, le service clinique et tout ça. Puis là, ben, comme ça fonctionne bien, ben, ils ont eu besoin de plus de main-d'oeuvre. Il n'y avait pas de compétences particulières à de demander, ça prenait un minimum d'ancienneté pour appliquer. Mais à part de ça, le reste de la formation est vraiment assurée par le service clinique selon ce qu'ils ont monté, selon les besoins spécifiques de la clientèle. Puis comme c'est encore un projet qui évolue, on ont pu l'adapter. Puis la formation était là quand les gens ont justement été engagés il n'y a pas longtemps. Puis pour de vrai, on a eu une super belle réponse des paramédics de tous les secteurs de la CETAM, même ceux qui ne sont pas desservis par le PCI, que ce soit les temps pleins ou les plus jeunes. Les gens ont été vraiment volontaires. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont appliqué pour le poste. Ça fait que vraiment, ça crée de l'engouement. Puis les gens veulent que ça avance puis que ça perdure. Euh, puis je pense que les paramédics sont contents aussi de travailler sur quelque chose qui est différent, qui fait avancer la profession un peu, euh, qui nous fait sortir un peu de notre rôle habituel. Clairement, c'est un besoin que nous aussi, on voit là, sur la route, là. Comme tous ceux qui, qui pratiquent voient bien que parfois, le bon patient au bon endroit, ce n'est pas toujours l'hôpital par l'urgence. Et fait qu'on est super contents puis je pense qu'ils ont commencé et ça va vraiment bien.
1: Oui, vraiment. Vraiment, on est très, très choyés euh, de pouvoir participer à ce projet-là. Là. Sérieusement, euh, euh, on va dire c'est du bonbon pour nous. Là. Euh, les patients sont très contents. On a un taux de satisfaction euh, qui est, qui est incroyable. On a un taux de réorientation qui avoisine le, le, aux entours de 55 de nos patients. Euh, on voit plusieurs patients par jour. C'est sûr que des fois, on arrive sur les lieux et il y a une évidence que le patient doit passer par le plateau technique de l'urgence. Euh, on le sait très bien là, au niveau, euh, euh, autant que c'est vrai pour les P1, puis les P0 qui ne sont pas des P1, P0, mais c'est la même chose pour les P7, P4. Ouais. Des fois, on a, on a des surprises puis qu'on tombe sur des patients complètement instables. Donc, on est euh, formé à travailler seul aussi, ce qui n'est pas nécessairement inné chez le paramédic euh, ouais, de ouais. travailler, de travailler seul dans des, dans, dans des éléments critiques. que à ce moment-là, on, on, on ne la chance de pouvoir pa participer à ça, puis c'est vraiment un, un honneur. Là.
0: Puis euh, l'offre de service chez vous, c'est-tu euh, euh, lundi, vendredi, ces heures horaires de travail ou euh, vous êtes 24 heures sur
1: 24, 7 jours sur 7? Euh, c'est de 7h30 à euh, 22h, euh, euh, c'est 7 jours semaine
0: jours c'est quand même une bonne offre de service, ça, ça dépend beaucoup de, 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 de la disponibilité des soins à domicile, des services à
1: domicile. Oui, exact, mais en fait, on commence, le, le PCI commence à 7h30, mais le soin à domicile commence à 8h, juste pour être prête quand que le, ah oui. le SAD commence, puis euh, le 22h, ben, c'est la fermeture des, du SAD, donc l'arrêt des services du SAD, donc on est vraiment arrimé selon leurs heures, euh, puis euh, en fait, le PCI, même que le PCI finit un petit peu plus tard, justement, pour pouvoir la chance de faire les appels jusqu'à la dernière minute, euh, les appels PCI, c'est beaucoup plus long qu'un oui, oui. appel d'ambulance pour, justement, oui. valider tous les critères.
0: C'est plus long, c'est lieu, mais
1: euh, si on prend
0: de l'heure d'appel à la libération de la ressource, j'imagine que c'est moins long.
1: Euh, oui. Oui, en fait, ça arrive à peu près à, au même au même temps. C'est sûr qu'il y a des appels plus longs, plus courts, tout dépendant de la situation. Mais effectivement, j'ai oublié de mentionner euh, quand on parlait de, de la sécurité euh, au niveau du patient, du suivi là, euh, de, de l'infirmière. Ce qui est important de comprendre, c'est que 3, euh, 72 heures après la visite de l'infirmière, il y a un suivi téléphonique qui est fait avec le patient. OK. Euh, en fait, nous, on l'appelle notre suivi de satisfaction. Euh, qui est géré par notre, euh, notre spécialiste en recherche qui fait le, au niveau du CIS. puis elle a fait les suivis de patients pour savoir s'ils ont été hospitalisés, pour savoir s'ils sont contents, savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a quelque chose à, euh, au niveau de l'évolution du euh, au niveau du dossier du patient, puis elle, elle, a, elle a accès aux aux dossiers d'hospitalisation pour voir pour savoir exactement c'est quoi les diagnostics finaux au niveau des cliniques, au niveau, est-ce que le patient, qu'est-ce qui a été fait comme, comme soin pour faire un suivi de contrôle de qualité pour nous. Donc, à ce moment-là, ben, on est capable de savoir, puis de s'améliorer sur certains points, puis d'émettre des, des formations spécifiques dans des situations où, est-ce que tu c'est une situation d'exception, mais on ne veut pas que ça se reproduise. On va émettre justement une formation spécifique pour ça. Donc, il y a un, un, comme un troisième suivi en plus du PCI. Au niveau de la C'est intéressant.
0: Le, votre suivi fait partie d'un projet de recherche là, euh, pour être capable de, de vous améliorer, d'améliorer les services aux patients, les services. Déjà, tu disais que la formation à, modu à module déjà en fonction de ces suivis-là. Euh, puis ça, vous êtes capable d'extraire les données et de voir la performance de votre, de votre service. Exact. Euh, si, mettons, tu avais rêvé et tu n'avais pas de barrière dans, au niveau administratif, logistique, ce serait quoi le. Le, le but ultime du service, le...
1: Mais déjà, là, on est déjà rentré dans une deuxième phase qui est euh, un peu un but ultime de beaucoup de paramédics. En fait, c'est une prescription du médecin sur, suite à une courte euh, hospitalisation, suite à son congé. Le médecin, il prescrit une visite de PCI au lieu du SAD. Donc, nous, on se déplace sur les lieux, on fait une coévaluation avec l'infirmière SAD, on évalue les besoins, faire un, un suivi pour éviter justement un retour à l'urgence. Ça, c'est déjà un rêve de pouvoir avoir cet accès-là, qu'un médecin prescrive la visite d'un paramédic. Euh, je pense pas qu'on euh, aurait pu voir ça, v'là 10 ans, v'là 15 ans, euh, au, niveau, au niveau de la profession. Euh, donc, ça, c'est déjà un rêve. Euh, au niveau euh, du, euh, du PCI, on a déjà plein d'avenues au niveau du euh, de la suite euh, sur lesquelles on travaille déjà, mais en ce moment, on, comme c'est un projet de démonstration, comme on apprend avec, euh, à vivre avec cette nouvelle fonction-là, on ne veut pas brûler euh, les étapes. Hein? On ne veut pas brûler les étapes, fait il y a plusieurs autres étapes qui s'en viennent, plusieurs euh, euh, choses sur lesquelles on veut aller au niveau de la paramédecine, puis on n'a pas vraiment de restrictions en ce moment. Ce qui est la beauté de la chose, notre directeur médical, il veut que ça avance au plus loin que la paramédecine peut aller. Euh, il y a déjà une formation euh, qui est en train une formation officielle scolaire qui est en train de, de se bâtir, euh, volet collégial, volet universitaire. Donc, euh, tout est possible au niveau de la paramédecine communautaire. Si euh, on prend euh, exemple sur nos voisins ontariens, mais euh, il y a des soins avancés qui prennent soin, qui font de la, de la paramédecine communautaire. Il y a des soins primaires qui font de la paramédecine communautaire sur des volets différents il y a des volets psychosociales, il y a des volets de patients récurrents, tout ça tout ça est accessible pour nous, c'est juste qu'en ce moment on veut faire une étape à la fois et pas brûler justement d'étapes pour éviter de commettre des erreurs puis éviter de porter préjudice à un patient parce qu'on a brûlé des étapes. Fait qu'on fait attention, on sort des données, on voit comment ça fonctionne puis on veut vraiment s'assurer que le le projet soit viable puis qu'il soit faisable partout dans la province.
2: Fait que ta vision de rêve, dans le fond, c'est qu'elle est réalisable. Fait qu Il ne va pas te le dire au complet pour ne pas brûler de punch ben ouais. non plus. Mais que si on est patient et que tout se passe bien, on travaille assez fort, ton rêve va ouais, être réalisé. Exact. On n'en dira pas plus pour le reste.
0: <rire> Parfait, on va y en. On se rencontrera une prochaine fois pour euh, discuter de la suite. Je trouve ça, ça, ça super intéressant que le médecin euh, prescrive une visite après euh, des PCI, le retour de voir une clientèle euh, Enfin savoir qu'est-ce qui s'est passé avec eux aussi, c'est intéressant. Euh, le but ultime, c'est d'essayer justement de, de désengorger l'urgence, d'offrir le bon service au bon patient. Je vois que vous êtes capable, dans, votre, dans pour votre région, vous y arrivez, vous avez bien y arriver. Là, votre projet, euh, votre service en fait, là, que je connaissais pas du tout, il est super intéressant. Il est assez euh, multiaxial en plus. Là. Vous êtes capable de toucher. Euh, je trouve ça intéressant d'avoir un lien direct avec les soins à domicile. Ça vous permet d'avoir accès rapidement là, avec euh, quelqu'un qui peut euh, facilement envoyer des ressources euh, complémentaires à un patient à maison pour euh, assurer son maintien à domicile le plus longtemps possible. Là. Et Malgré que ça n'a pas l'air d'être défini comme étant un axe que vous préconisez le maintien à domicile, vous l'atteignez quand même euh, par en la fait,
1: En fait, c'est ce qui est préconisé, le maintien à domicile. Okay. Euh, mais par contre, on... En fait, c'est le patient au bon endroit avec le bon service. Donc, si le maintien à domicile, c'est de réorienter le patient avec son unité SAD ou d'amener l'infirmière SAD à domicile pour le garder là, c'est ça qu'on va faire. C'est vraiment, le, la clinique n'est pas nécessairement l'option euh, à avoir. Donc, c'est pas euh, l'objectif, c'est d'éviter le plateau technique de l'urgence.
0: Je ça le fait ah. que vous êtes capable d'amener la ressource au patient au lieu de tout le temps déplacer le patient à la ressource, là, ça, ça doit satisfaire une bonne portion de la clientèle là, qui, qui est incapable ou ne veut pas se déplacer. Là. Surtout quand la majorité du monde avait peur d'aller en clinique ou à l'hôpital à cause du COVID pendant les dernières années. Je trouve ça vraiment intéressant de, de déplacer les soins à domicile à la maison.
1: Oui. Je vais Bien donner moi. un exemple. Je vais donner un exemple qui est assez. assez euh, qui nous est arrivé plusieurs fois, en fait. Euh, c'est un patient avec une sonde urinaire, euh, occlusion, euh, anurie, incapable de. de il n'y a plus d'urine dans sa sonde. Euh, il y a pas eu assez de communiquer avec son infirmière. Pivot du SAD, elle n'a pas répondu, donc sa ressource c'est 911. Il fait mmh. le 911, ça tombe P4, P7, euh, on se déplace sur les lieux, euh, on finit l'évaluation de patient, communique avec l'infirmière. Euh, ben là, elle, ben écoute, son infirmière n'était pas accessible parce que pour x, y elle était pas était pas disponible cette journée-là ou il est arrivé un manque de communication. Euh, ben parfait, moi je t'envoie une infirmière euh, euh, dans l'heure pour aller faire un changement de sonde, euh, faire un cathétérisme, voir qu'il euh, y a une il y a, tout se passe bien fait que là ça ça se fait euh, sinon ben infection urinaire euh, patiente connue dans une RPA euh, euh, appelle le médecin de famille le médecin de famille prescrit euh, euh, analyse culture d'urine euh, bilan sanguin ben euh, parfait l'infirmière se déplace fait analyse culture d'urine prescrit un antibiotique parce que euh, le le patient est en infection urinaire parfait appelle à la pharmacie demande la, la la, la prescription, ben on, est, on, on est dans le jus, pas capable de livrer avant demain matin, parfait, le paramédic communautaire, let's go, on s'en va chercher la la, la la prescription à la pharmacie, amène la prescription au patient, euh, c'est la même chose pour un patient en une crise hypertensive qui est connu HTA, euh, l'électro est négatif, tout est beau, euh, on est une situation particulière, le médicament est changé par le, le médecin de famille, mais le, en même, même chose, on peut faire soit livrer, envoyer la famille chercher, le paramédic communautaire peut se déplacer pour aller à la pharmacie communautaire, appel à la pharmacienne, le pharmacien a quelque chose dans son dossier, on est capable d'avoir la médication, donc tout ça est préconisé plus que le plateau d'urgence. Ah,
0: j'aime ça, c'est bon, c'est bon Tamarouette. C'est un bon service que vous avez, euh, je le découvre puis je veux de plus en plus, il y a des, beaucoup d'aspects vraiment intéressants là, que, que j'aime ça. J'aime donner le petit plus aux patients, le petit effort supplémentaire pour euh, améliorer le service puis diminuer euh, la récurrence ou l'achalandage des urgences. Puis, j'ai je crois sincèrement que vous avez un, une bonne réponse à ça là, avec votre service. C'est super intéressant. Euh, si euh, Avez-vous d'autres points que vous voulez mentionner sur votre super service? parce que
1: Mais, Comme on dit, euh, c'est euh, vraiment un travail d'équipe. hein euh, les infirmières SAD nous ont apporté réellement beaucoup. Euh, les formations à venir, euh, sûr qu'on est en fin de pandémie, ça va nous donner accès à plusieurs autres. Euh, personnels qui vont pouvoir se déplacer en présentiel, pas juste une formation Zoom sur euh, de, la forma, de la pharmaco, euh, de la pharmaco la pharmacocinétique ou des choses plus spécifiques, mais on désire aller aux soins de plaie, on désire aller euh, sur plusieurs avenues ou là où est-ce que euh, ça va faire partie du justement intégré de notre de notre pratique parce que les infirmières saines eux sont ouvertes à ce qu'on en fasse plus, puis ils nous font confiance énormément à nos qualités de, de, de soignants, puis de personnel de la santé. À ce moment-là, est-ce que euh, l'évolution de notre profession va encore changer, puis il y a d'autres avenues qui vont se présenter à nous, en plus de qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir, mais là, on, on, comme on dit, le the sky est de limite. On espère vraiment, puis on pense vraiment plus à cibler notre patient. Hein, parce que le patient gériatrique qui est hospitalisé euh, va souvent tomber en, en délirium, tomber désorganisé, tout ça, donc tout ça doit être évité, puis on s'entend qu'un patient qui est en délirium, ben, ça peut lui prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, ou peut-être il ne s'en remettra jamais. Tout ça doit être évité, puis l'objectif c'est de grossir notre clientèle, grossir notre secteur, puis qui sait, on, on ira former à Québec, à au Saguenay, en Gaspésie. Euh, L'objectif, c'est de répandre ce projet-là à la grandeur de la province. Est-ce que c'est ce projet-là qui va être vraiment retenu à la fin? On le saura juste à la fin, mais en ce moment, les pronostics sont vraiment, vraiment bons. Euh, puis on fait tout pour ce que pour que ça avance dans ce sens-là. puis
2: si ce qu'on fait peut aider à bonifier les autres services de communautaires ouais. différents au Québec qui fonctionnent d'une autre façon parce que justement, on en parle. Euh, pis vraiment, merci là, de nous recevoir puis de, de faire en sorte qu'on puisse parler du projet vraiment de façon plus concrète pis sur un plan plus médical parce qu'on en a parlé beaucoup, mais c'est souvent accès grand public. Fait que là, aujourd'hui, on peut y aller un peu plus dans le détail de comment ça marche. Euh, fait que tant mieux si on peut justement là, diffuser ça... À, à travers le, le système préhospitalier puis qu'on peut justement continuer à travailler peut-être en collaboration avec d'autres projets similaires, qu'on peut se bonifier, qu'on peut vraiment aller chercher d'autres avenues. C'est ce qui nous fait le plus plaisir, là, je pense, après ça. Parce
1: qu'effectivement, les autres projets de paramédecine communautaire, si on, on mêle toutes nos idées, tous les soins puis qu'on arrive à faire une unité à tout ça, il n'y a rien qui empêche ça. Là. Nous, on ne fait pas ça dans le but d'être exclusif puis de bâtir un on a parti sur un projet sur une, une forme, mais la forme est modulable et on est ouvert à justement à ce que puis peu importe dans quel sens que ça évolue. Là, on veut juste que ça soit pour le patient puis que ça puisse s'étendre à la grandeur de la province de la façon que ça sera amené. Là. Fait que, si on, on jumelle le, 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 le le CAR, euh, comme à Québec, euh, je sais qu'il y a plusieurs autres projets là, au, niveau, euh, au niveau Sherbrooke, au niveau euh, euh, dans d'autres secteurs. Il faudrait éventuellement être capable de s'asseoir puis de jumeler ces projets-là puis voir qu'est-ce qui est le bon et le moins bon de chaque projet et de mettre le meilleur puis de l'établir. Je
0: suis d'accord avec toi là-dessus. Un le on aurait un méchant beau service à offrir ouais. à la population, hein, à tout mélanger, les bonnes idées puis les bons coups de tout le monde. Euh, Là-dessus, je vous remercie, Valérie et Charles, Martin, de nous avoir parlé de votre service, euh, qui est finalement euh, vraiment dans l il est vraiment intégré pour euh, la population, avec beaucoup de partenaires qui offrent un bon service. puis Je vois que tu es enthousiaste de participer à ce projet-là euh, sur la route. Ça fait plaisir de voir ça. Puis, euh, Valérie, tu disais que même les, les il n'y a pas de, de jeunes ou de vieux euh, qui sont plus ou moins intéressés. C'est l'ensemble de vos paramédics à cet temps qui sont intéressés au projet. Bien, ça touche vraiment tout le monde. Je pense que nos P4, P7 là, deviennent enfin intéressantes et stimulantes pour le paramédic. Ça, ça doit accrocher beaucoup les paramédics. Merci beaucoup de votre visite en deux cas. J'espère qu'on va pouvoir se revoir plus tard pour la suite euh, du projet et l'évolution de votre projet. Ça serait intéressant. Oui, à oui, vraiment avec plaisir. Ça va nous faire
2: plaisir de faire parler. Puis merci de l'invitation.
0: de Call, le podcast des SPU au Québec